0: Hola mis ratoncillos, hoy os voy a hablar del libro Las herederas de la Singer, esa máquina de coser, de esa marca tan famosa. Y este libro nos explica desde el siglo 41 de cómo una mujer la tuvo en sus manos a cómo fue pasando de generación en generación de manos de mujer en mujer de esa misma familia y contándonos la vida de cada una de ellas. Es un libro para mí yo creo que bastante duro, porque se ve los cambios desde ese siglo, eh, 41 hasta el siglo XXI, que es en el que estamos ahora, y cómo va evolucionando durante todos estos siglos la historia y cómo va evolucionando. Sobre todo digo esto porque es un libro donde hace referencia sobre todo al feminismo, de cómo las mujeres antes no podían sobrepasar por encima de los hombres, no podían salir de casa sin que fuera el hombre acompañándola, cómo se hacía ese racionamiento en, en la prosguerra y cómo ya en el siglo XXI, por suerte, podemos decir que eso ya ha pasado, que ahora, por suerte, las mujeres podemos tener un poco más de esa libertad y podemos... Vivir con quien queramos, sea hombre, mujer, lo que sea, sin que nos estén señalando. Y sobre todo, eh, en este libro se ve la protagonista, Aurora, que es la mujer que va viviendo todo eso. La mujer que vive con su madre, a la que le tiene que enseñar a coser, de cómo la violan, cómo ella mata con sus propias manos a, a gente, ¿no? Ella, su madre, luego viene la hija, luego viene su, su bisnieta, luego viene... Nos va contando todas esas historias. Lo que yo realmente, y perdonad que sea un poco más personal, lo que realmente me ha llamado la atención es que este libro está escrito eh, y ambientado por las calles de un pueblo asturiano, concretamente por la cuenca minera. Habla muchísimo ...de sus mineros y también de cómo va evolucionando el tema de las minas... ...que ahora mmm, prácticamente por, por la cuenca minera no hay ninguna abierta. Yo he hablado con la escritora Ana Lena y de verdad desde aquí le doy las gracias... ...por la conversación que hemos tenido y porque ella también me ha contado cosas de, de ella... ...porque mmm, mi abuelo fue minero y el abuelo de Ana Lena la escritora también lo fue. Y eso se ve muchísimo y lo representa muchísimo en el libro. Lo dicho, relaciona todo con Asturias. Es verdad que mete un poco de Andalucía por el medio, ¿no? Cuando la protagonista eh, se olvida de Asturias por el tema que ha pasado porque sabe que los policías van a ir detrás de ella por algo que ha ocurrido en su antigua casa y decide vivir fuera de Asturias, empezar una nueva vida fuera de, del norte y vivir hacia el sur. Y, y se ve y lo representa todo tan bien porque cuando ella regresa otra vez a, a ese pueblo de la cuenca minera, que es Turón, Ve que hasta la casa donde ella nació no está. Que la destruyeron para hacer una vía pública. Ve cómo Oviedo, Gijón, Avilés... Cómo cambia de, de un año para otro. Y por eso digo que es fuerte. Porque Ana Elena lo explica todo. Absolutamente todo. Y de hecho hace un, un pique ahí por llamarlo de alguna manera, sin ofender a nadie, tampoco no creo que, que sea pique, ¿no? Es una forma de hablar. Entre, entre los mineros, porque al fin y al cabo, ya no es la única mina se está usando como museo y es en el Pozo María Luisa. Que hay igual, si no conocéis mucho de minas, no sabéis mucho de minas, os voy a decir que que la canción de Santa Bárbara Bendita se hizo por el pozo María Luisa. De hecho, la canción lo dice en el pozo María Luisa, porque ahí fallecieron 18 mineros. La letra de la canción la cambiaron, no 18 mineros, sino que dice 16 mineros, para que simplemente coincidiera la letra de la canción. Pero en verdad, en ese pozo fallecieron 18 mineros. Y en este libro lo dice, lo calca y, y hace ver en la vida de, de la protagonista y en cómo va evolucionando eso, hace verlo. Y hace ver cómo eh, su padre, el padre de nuestra protagonista Aurora, era minero. ¿Y cómo falleció? Pero no en la mina, sino porque ella lo recalca y dice que todos los mineros eran borrachos y iban al club de Alterne. Que bueno, yo ahí discrepo un poco. Pero es verdad no que hace como esa crítica del enfado de ver a su padre así, es como es que todos los mineros sois así. Pero bueno, en este libro se habla sobre todo de cómo esa máquina de coser de la Singer, que ahora mismo está valorada en un montón de euros, cómo sigue sobreviviendo todo eso y cómo nuestra protagonista, hasta el día en que fallece, siente ese cariño por la Singer y no entiende por qué su hija o su nieta o su bisnieta incluso que su bisnieta ya, ya es una feminista, ya no hace esas cosas, no hace el bordado, no cose, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Que las mujeres tenían que bordar, tenían que coser y tenían que hacer sus tareas solo en hogar. Lo que se dice, cuidar a su marido y a sus hijos. Y poco más. Ve cómo esa, cómo esa singer pues, se va haciendo un poquito más pequeña porque llegan las máquinas más grandes, más potentes y su hija, aunque se sigue dedicando a la costura, monta su taller, compra para, para sus alumnas máquinas de coser más grandes, más nuevas, más automáticas y ella es como, mira no, no, a mí quítate de esto de lo moderno, a mí déjame la Singer que yo no, no quiero con esto, yo quiero seguir con el singer toda la vida, que además tienen estas manchas sospechosas de lo que mi madre y yo hemos hecho con esta máquina, entonces, nada, nada, o sea, quítate esto, esas manchas son sangre. porque Hay asesinatos, hay mentiras por el medio, hay violaciones, hay, hay un poco de todo en este libro. Es un poco enredoso, sí, porque ya os digo, os va contando y os pasa de los años 40, pasa de pronto al año 2020. Habla también del COVID, de cómo pasaron lo del COVID. Hablan también, yo os digo, hacen una evolución tremenda, Ana Elena, en este libro y siempre como protagonista, la singer, siempre siempre. Cuando digo siempre no es decir de que la dejan como de lado en cada página. No, 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 no. no En cada página, en cada párrafo, en cada línea aparece escrito la Singer. Por eso digo de que es un libro que me ha gustado y la escritora es increíble. De verdad, es una chica que, yo os digo, de lo poco que he hablado con ella, me pareció muy educada. Y os voy a dar mi punto de vista, que me parece un poco triste que las minas hayan cerrado, que haya ya muy pocos mineros, porque recordemos que cuando el pequeño Yulen cayó en un pozo, quien fueron los rescatadores fueron los mineros. Así que yo creo que se debería replantear un poco, no el tema de tener una mina como museo, que es la que hicieron con el pozo de, de, de María Luisa, Santa Bárbara, sino que creo que se debería replantear seriamente en volver a dar trabajo duro, porque meterte dentro de una mina, cavar hasta llegar a no sabes dónde, bajo tierra, es un duro trabajo y creo que se debería valorar a todos los mineros que ya no están, que se han ido, y a todos los que quedan, porque hacen... Una labor increíble y yo os digo, en el pozo de Totalán, en el pequeño Yulen, ahí demostraron lo que realmente pues valían los mineros, porque cavaron hasta encontrar al pequeño en el pozo. Eh, Nieta de minero, yo aquí hablándoos, así que como comprenderéis, a mucha honra. Y poco más que comentaros de, de este libro. Eso, hay palabras muy debable lengua oficial de, de, la, de Asturias, Santa Bárbara, patrona de los mineros, y como dice la canción, Santa Bárbara bendita, tra, la, 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 la. Vale, se me da mejor leer que cantar. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme, dándoos este gran discurso. Y de verdad, desde aquí, un aplauso enorme a todos los mineros que se fueron y que siguen. Y gracias a ti por escucharme.